0: 我有双份的阳光，一份送给我自己，还有一份送给不经意间聆听到的你。嘿、hey, ，你好吗？我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。2014年的7月14日，我拖着那个不断出卖自己喜好的粉红色行李箱，和我的朋友们一起去到了香港。大家都知道香港是购物的天堂，可我信誓旦旦地跟周围的朋友说，我们这一次去香港是要体验不同的文化，才不是去血拼什么的。但现实他很无情地告诉我，女人在这些琳琅满目、价格又相对便宜很多的商品面前毫无抵抗力和自制力，直到 POS 机显示余额不足时，才顿时清醒，然后很残忍地告诉自己。再买就剁手，可是余额都不足了，即使不剁手也买不了吧？哼哼，好吧，其实这一次的行程主要还是以兜兜转转为主的，嗯，大概是这样吧<音乐>。那天一去到机场，我就请朋友帮忙拍照，朋友一脸嫌弃地说：“你每次都要拍这种拖着行李箱的背影照。”能不能换一点新鲜的、啊？说实话，他如果不说，我倒还真没有意识到自己有这样的一个习惯。不过，我觉得这样也挺好的。每一次走进机场的那一刻，我的情绪都会莫名的高涨。一想到自己马上就要奔赴没有去过的地方，就好像是重生了一样。我记得有一次失眠到凌晨，隔着窗帘能够看到蒙蒙亮的天。模模糊糊地听到楼下有轮子拖动的声音，我的脑海里立马就浮现出陌生人拖着行李箱，伴着晨曦赶飞机的唯美画面。为了表达自己对旅行的渴望，我和自己的朋友分享了这一个美好的幻想，而朋友却一脸不屑地说：“你确定不是物业在拖着垃圾桶吗？”喂，嘴甜腻不死人。可是嘴臭是真的能熏死人呐、啊，好吧，不管别人手里托的究竟是什么，但至少我是带着饱满的好心情，牵着阳光出发的。去到香港之前，上海的气温还算比较舒适，一到香港，整个人几乎就被包裹在热浪之中。但我们还是义无反顾地去到了一直以来都向往的迪斯尼乐园。每个人的心里其实都还是有着一份童心的吧？看到很可爱的卡通人物，就会像孩子一样忍不住去挥手、拥抱，想要用镜头捕捉每一个新鲜的场景，会情不自禁地加快脚步，想要看遍每一个角落，哪怕是被太阳烤得炙热无比。还是收起了阳伞，看到花车巡游到自己面前，会兴奋的又跳又叫。待到夜晚降临，就混迹到人群中，站在华丽的城堡面前看烟花时，就像做梦一般，忍不住会惊叹。我想，那时候的自己眼中闪烁的，除了是烟花的光亮之外，一定还带有不曾被淹没的，而是天真的梦。和时光渐渐浸染生命的不甘吧。很多人都说上海是不夜城，我倒是觉得用这样的称呼去形容香港，可能更合适不过。香港除了在夜晚灯火通明之外，在地铁站、马路上也到处都是川流不息的人群。每天回到酒店，享用完宵夜之后。就又是新一天的开始。在旅行的第三天，香港就受到了三号风球的影响。晚上我们排队乘坐山顶缆车的时候，可是精彩：半分钟刮风，半分钟下雨，又半分钟微风拂面。等到大家都坐上车了，所有人都已经凌乱不堪。虽说它是缆车。但出乎意料的和经验当中那个挂在空中的缆车不同，反倒是和过山车有一些相似，只是速度没有那么快，坡度大概也就三四十度的样子。不过站在缆车里上山确实是一件非常考验人的事情。在一旁的外国朋友一路故作惊恐的随着不断倾斜的车体怪叫，用他们自己特有的奔放为每一个湿漉漉的。快热疯了的乘客们带来了欢乐和轻松，为他们的好心态点个赞吧。在香港待的这几天，每天都是风风火火的，因为酒店是在旺角，想要去到的景点或者是商场，都需要经过半个多小时的步行加地铁。回到酒店，有一条必经的天桥。第一次经过的时候，看到了一个闪闪的小摊位，走近一看，架子上都是用镀金、镀银的钢丝做成的各种不同式样的英文名字，很是美妙，惊呆了我们这一群呃没有见过世面的姑娘。这些美翻了的英文吊坠呢，都是摆摊的阿姨用小钳子一点一点熬出来的，看着看着我们就都动心了，但是想想。用五十港币换一根弯弯曲曲的钢丝，好像会有那么一点小奢侈。于是，本着勤俭持家好姑娘的特质，我开始和阿姨讨价还价。刚没说两句，在我们之前买的那个姑娘，她突然开口了，说：“这个已经不贵啦，你们摸摸看，阿姨的手都是老茧，她很辛苦的，就不要再让阿姨便宜啦。”我那个时候心想：“哦。”原来香港也有托啊，这分明就是女儿和妈妈的节奏嘛。但是又本着心地善良好姑娘的本质，最后我们还是一人一条原价购买了。而且回来之后，我的项链也得到了很多人的赞美，心里觉得也就值回来了。说到这里的时候，我脑海里浮现出了一幅画面，就是某一天白天外出时。看到天桥上有很多摆摊的人们，突然就都收起了自己的架子，好像很紧张的样子。根据自己以往的经验，我们猜测一定是城管来了。而在这个时候，同伴来了一句：“他们现在是被城管赶来赶去。”到了晚上啊，这里可是阿姨一个人的天下。我突然就意识到，难怪那个小姑娘说要拍照的时候，阿姨往后退了一步，没有入镜。而我说要不要给你做做广告的时候，阿姨好像也婉转的拒绝了。难道是和城管有关吗？啊、呃，我这样说好像有点对不起阿姨了。明明阿姨就是一个认真靠手艺生活的乐观的人呐、啊。嗯，就是这样的。哦，对了，嗯，我刚刚提到的那一个姑娘，其实并不是我自己误以为的那个托拉。她只是一个热情、主动、容易自来熟的，有一点小话痨的广州姑娘。我一想到大半夜的，他还发消息问我们要不要送宵夜到我们的酒店来的时候，我就觉得这个姑娘实在是太可爱了。虽然内心有一点小小腹黑的我，我当时有在想，万一我们没有拒绝，他真的会在坐地铁回来吗？哼哼，开玩笑了，其实每次旅行最开心的事情之一，就是可以遇见陌生的人，听他们说起很多不曾知道的人和事，甚至只是随口闲聊几句，都会觉得很是美好。来来往往那么多人，偏偏我们可以笑脸相迎，为对方停留片刻，这种美好的感觉，或许只有在异地的时候才会如此的强烈吧。说实话，以上这一些零零碎碎、流水账式、粗糙记录的，并不算是这一次旅行最最特别的地方。精彩的东西往往都要留到最后的，对吧？在香港的最后一天，我们终于吃到了我一直心心念念的冰火菠萝油。虽说因为时间比较赶，没有能够坐下来好好的品尝，但是你知道的，知足的姑娘们。的幸福指数总是很高的。不过奇怪的是，我觉得它比以往吃到的都要难吃，味道平平，甚至都很淡。但令我很不解的是，我的牙齿又开始隐隐作痛了。平时只有在吃到特别特别甜的东西的时候，我的那颗脆弱的牙齿才会开始抗议。于是我就弱弱的问自己的朋友。这个菠萝有甜吗？他们带着不解和“你在开玩笑吗”的那一种神情看着我说：“它必须是甜的呀。”而这个时候，一早上的画面就一幅幅浮现在我眼前。我淡定的和朋友们说：“我好像失去了味觉。”他们一脸怀疑又略带担心的看着我。我接着说。难怪早上刷牙的时候觉得牙膏淡而无味，吃榴莲干的时候还在那边乱叫，说自己买了过期的，吃起来就像是在咬石膏，还真的蛮特别的。说实话，我挺意外自己可以如此的淡定跟从容。饿的时候，我依旧会吵着要大家一起去吃东西；喝可乐的时候，我开玩笑说。这个苏打水的味道比我之前喝过的都好喝，还有可乐的味道。在机场里吃晚餐时，我惊喜自己竟然能够吃出牛肉的味道。朋友们估计也是怕影响我的心情，吃任何东西时都不会发表任何评价，只是同往常一样闲聊、吐槽还有八卦。这些或许就是身为朋友的体贴吧。回家之后，我的味觉也慢慢的恢复了。可能是在香港的时候有在网上查过一些资料，大概了解应该不会是很严重的问题，所以也就放宽心态，该吃吃，该喝喝，该玩的也都很投入的去享受。而现在想来，我也不会觉得有多少遗憾。人生那么漫长，错过的美味总有一天都可以补偿回来的，而我呢，也比别人多了很多感受。体会到了同伴们的贴心，知道了没有甜味的巧克力，它的口感依旧是很丝滑的。虽然不是很情愿再吃第二颗，我也品尝到了很多没有调味的食物独有的香味，会不再挑剔，不再纠结要吃什么，因为任何食物对我来说都没有太多味道上的差别。说完这些，我似乎觉得自己离丰富多彩的人生又接近了一点点。所有突如其来的意外，有时候并非只是意外，它也会是另一种感悟和收获吧。好了，谢谢你们听完我毫无逻辑的碎碎念，也谢谢你们一直告诉我要做我自己，我很快乐，希望你们也是。我是三弟双双。我只想用我的声音温暖你的耳朵。想要了解更多我的消息，你可以关注我的新浪微博和微信公众平台“三 D 双双 S A N D Y”。我有双份的阳光，一份送给我自己，还有一份送给不经意间聆听到的你。感谢您的用心聆听，拜拜。